0: Bienvenidos al tercer episodio de Beta Cast, este podcast donde hablamos de tecnología, videojuegos y ñoñerías junto con mi amigo Edo Wo. ¿Cómo estás, Edo? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. Estamos aquí encerraditos todavía, pero felices con salud sí. y con pega. <risa>
0: Eso es importante en estos tiempos. Esperemos que quienes nos escuchan también estén bien, pues estén con salud y esperamos aquí también entretenerlos un ratito. Así es. Oye, recibimos un par de comentarios de nuestro episodio anterior.
1: Así es, hablamos mucho en extenso de los streaming, la, sí. la guerra del streaming.
0: Le preguntamos a la gente en redes sociales cuáles son las que tienen, cuáles son las que están esperando y las respuestas quizás son un poquito obvias la mayoría obviamente tiene Netflix es lo que más le sacan el jugo y muchos ahora también adquirieron Amazon Prime Video
1: le está sirviendo la, la publicidad constante, la campaña de, de marketing, tal le está funcionando a Amazon aquí en Chile sí
0: sí sobre todo mucha gente enganchó obviamente con La Jauría y El Presidente series eh, entre comillas locales y bueno por los estrenos que tienen pronto, de hecho ahora en agosto van a tener Malcolm in the Middle como serie de estreno en su plataforma Así que mm. muchos van a querer verla
1: Sí, la, la, el catálogo se está cada vez potenciando más De Amazon, está siendo más competitivo Y con títulos mucho más famosos eh, Que resuenan mucho Entonces, por ende, le está dando un golpe fuerte Ahí a Netflix por ese lado Aunque, eh, digámoslo, Netflix uh -huh. sigue siendo el rey Y esas cosas, pero sí. Podríamos decir ya que Amazon está ahí Peleándole bien al para posicionarse fácil Dentro del segundo lugar aquí
0: y vamos a ver qué pasa cuando llegue Disney Plus a fin de año. Sí,
1: oye, y sobre eso mismo, eh, uh -huh. bueno nosotros nosotros grabamos y a los días siguientes salió un reportaje bien en extenso, pero nosotros no vamos a hablar de tanto, pero un reportaje bien bueno en Bloomberg respecto a esta guerra del, del streaming y ellos ya dan por como dentro de los veredictos que sacaron.
0: Es como un ranking, ¿cierto? Sí, más o menos como un ranking
1: y evalúa cómo le ha ido a, a los diferentes plataformas. Que recordemos que bueno salieron todos los que comentábamos y bueno ellos, ellos, eh, uh -huh. Bloomberg eh, como predicto dicen que Disney hoy en día es el mayor competidor para Netflix. Damos por hecho que Netflix es la primera y
0: en este caso para Bloomberg la que viene sería Disney Plus.
1: La que en realidad más que, más que verlos como primero y segundo lugar los ven uh -huh. empatados por la por la cantidad de suscriptores que tiene uno y otro lado. Eh, ah, Sí, eh, por la calidad de, más de la en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. Así que eso con, con, en cuanto a el, la guerra de, lo, de los streaming. Y uh -huh. bueno, eh, así a la pasada bien rápido, eh, con Apple dicen que, bueno, cuando fue la última vez que alguien preguntó por, por Apple, con HBO Max ellos están eh, diciendo en Bloomberg que tienen la potencialidad de ser un gran actor pero Ajá. están enredándolo todo con sus diferentes servicios, con HBO Max, HBO Now, HBO Go. Y de hecho, esta semana eh, nos enteramos que HBO va a eliminar finalmente a HBO Go, pero en, eso en Estados Unidos, ojo con eso. Aquí probablemente
0: más adelante tengamos solamente HBO Max, así que nos quedamos tranquilos de ese enredo.
1: Exacto. Y respecto a um, Comcast, que sacó su Peacock, eh, uh -huh. Bueno, ellos dicen que ellos son un buen actor, sin embargo, les juega muy en contra que, por ejemplo, no van a tener los Juegos Olímpicos, que recordemos que iba a ocurrir este año, pero producto de la pandemia se quedó ahí, en nada, y supuestamente va a ocurrir el otro año, pero con eso entonces, eh, Peacock... Queda muy mal parado, a pesar de que es gratis, eh, no va a tener eso, esos programas que son como potentes para, para NBC, que de hecho lo transmiten a nivel eh, público en Estados Unidos.
0: Era su, su enganche inicial, sobre todo para los clientes gratuitos, pero eso va a quedar ahora en pausa hasta el próximo año.
1: Y finalmente, un, con Kiwi, que nadie lo conocía, bueno, finalmente ellos dicen que eh, eso, <risa> que nadie lo conoce y que solamente hace noticia porque nadie lo conoce. Así que <risa> eso. Bueno, no
0: prendió no aprendió, cabros, Kiwi. Sí. eso entonces cerrando el tema de los streaming dando vuelta a la página ahora si se dan cuenta nos escuchamos un poquito mejor ¿cierto?
1: HD high quality viejo Sí,
0: Cien, 100% real no fake nos compramos microfonitos para que este podcast también lo, lo puedan escuchar bien para que vean que le ponemos empeño y ganas sí. a este proyecto esto no es un
1: juego lo, lo queremos que sea por mucho tiempo más y que invertimos en, en unos microfonitos para nosotros
0: exactamente así que ahora este podcast se escucha increíble Hoy el tema bueno. Sí, igual es bueno, sí, sí, a uno le termina gustando igual. Este, sí, sí, Ha sonado sí. harto también en las últimas semanas
1: A mí me pasó algo con ese tema Que yo estuve como un, un ratito Como fuera de, de las redes sociales Y cuando volví había con mucho amor, odio a ese tema y dije ¿Por qué? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Qué es esto? Y de ahí claro, después me di cuenta que tenía mucha repetición en televisión Pero fue tal como el interés Que fui a buscar la canción en, en YouTube Y me di cuenta que Bueno, se me pegó la canción Y me di cuenta además también que era un hitazo Porque el, esta canción ya, ya acumula más de 3 millones de visitas ¿De qué estamos 3 hablando? Millones de ¿De, ¿A qué corresponde este video? Cuéntanos Adrián
0: bueno, obviamente ya sabemos que la canción es interpretada por Denis Rosenthal, eh, pero ¿por qué estamos hablando de ella? Porque obviamente está relacionada con algo de tecnología. Esta canción, cámara Increíble, es... Pantalla increíble. Y una batería que dura mucho más. Mark. <risa> <risa> qué coqueto anda hoy día, sí, Edo? Sí, anda coqueto. Sí. Bueno, esta canción es parte de la campaña de los teléfonos Samsung Galaxy A71 y A51 Que están disponibles hace un par de meses ya en nuestro país
1: uh -huh.
0: Esta es, una, es la gama media de Samsung Sí, es la gama media, media alta, que bueno, tienen harta variedad Pero estos teléfonos van más por el, la parte media y media alta Como les decía, ya llevan un par de meses en el país y están enfocados principalmente... A los eh, creadores de contenido, a los influencers, a los tiktokers Por eso también optaron por incluir a Denise Rosenthal dentro de la publicidad de este teléfono uh
1: -huh. Pero también están una chica que es, muy, que es tiktoker, que lleva mucho ¿Sí? por ese lado Y también está este chico que es youtuber, el de la bolsa en la cabeza ¿Pero
0: sabes tú que esta canción no, no es original acá de Chile? Oh, me acaba de romper el corazón con eso bueno, en, en Estados Unidos también crearon una campaña Para el lanzamiento de estos teléfonos eh, Escuchamos ahora un poquito La versión gringa de la canción Pero igual la encuentro un poco diferente No es como la misma Mismo de, de claro. la cámara increíble Sí. O sea, la letra es la misma traducida Pero obviamente la versión chilena Tiene el estilo que... Un poco más reggaetón, un poco más latino Tiene como ese beat Claro, o sea, el estilo de Denis Rosenthal obviamente uh -huh. El punto es que tenemos esta canción Que tiene muchas reproducciones Denis Rosenthal siendo el rostro de, de estos teléfonos Samsung En estos momentos uh -huh. ¿Qué tal son estos teléfonos que promociona el comercial? ¿Son, son realmente increíbles? <risa> la verdad es que en su mayoría sí uh -huh. Según los reviews tanto internacionales como locales, por ejemplo los de Pizza Papeles, a quienes les mandamos un saludo, saluditos, los teléfonos en sí cumplen, tienen pantalla increíble, tienen una batería que dura mucho más y tienen una cámara increíble. <risa> Basta, Adrián, se me está pegando en no la canción. <risa> ya, no más, no más, no más. Como digo, la cámara es buena, pero solo de día. Ah, eh, hay ya. algunos reparos que pasa justamente con los teléfonos de, de gama media, uh -huh. que la cámara en sí durante el día con buena iluminación funciona súper bien y se logran hartos efectos, pero en la noche ya cuando hay menos luz o hay más luz artificial empieza a guadear un poquitito. Quizás los usuarios podrían pensar en cámara
1: la aplicación de cámara de, de Google, ¿no? no creo que les podría servir
0: Claro, buscando un fork de la cámara de Google para esos modelos de, de teléfonos Galaxy podrían
1: servir. Sí, así que le hacemos desde ya un guiño a los usuarios de los Galaxy A71 y A51 por ese lado. ¿Y a qué más sí. se
0: sabe este, de este equipo? Obviamente el Galaxy A71 apunta más a la gama media alta, como te decía. Uh -huh. En sí funciona bastante mejor, eh, no, 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 no tiene lag, eh, puede correr varias aplicaciones sin problemas. Y el A51. Que por cierto es el teléfono más vendido a nivel mundial de lo que va el año. Wow, ya. Yeah. En general funciona bien, salvo cuando le empezáis a sacar un poquito más del jugo. Ahí aparece un poquito el fantasma de los teléfonos Galaxy más antiguos, como los de la gama J o los Galaxy Prime, que uh -huh. empiezan a presentar un poquito de lag, o si tienes varias cosas abiertas ya. Ahí se cae un poquito el A51
1: Y ahí se podríamos explicarlo
0: por la RAM que tiene Claro, va, va un poco entre el tema de la RAM y el tema del procesador No quiero echarle mucho la culpa al, a la interfaz de usuario Porque la que tiene actualmente Samsung que es One UI eh, uh -huh. es bastante mejor que lo que era Touch. Sí, en su es momento. muy
1: buena. Sí, a mí me encanta la verdad. Sí. Mi, mi pareja tiene el, ese, un Samsung uh -huh. y no nada que decir. Es hermosa, el, o sea, es un salto sí. a lo que tenía hace uh -huh. un
0: año atrás Samsung, la verdad. Yo creo que va más, justamente, no no va tanto por el lado de la interfaz, sino que también eh, que puede quedarse un poquito corto de RAM, el procesador un poco al debe, y bueno, conocidos son los teléfonos Galaxy de que tienen harto Bloodware. O sea que, aparte de las aplicaciones de Google, tienen sus mm. aplicaciones propias, que no se pueden desinstalar todas, entonces eso ya va copiando un poquito de memoria, y algunas que no se pueden desactivar, y algunas que no se pueden desactivar ocupan un poquito más de recursos Entonces ahí como que va generando que el teléfono no, nos queda un poquito al debe
1: Ahora, igual este teléfono está pensado eh, para no explotarlo en el sentido de, de hacer gaming y esas cosas Sino que básicamente para el usuario que quiere grabarse, que quiere que le dure todo el celular y eso O sea, hay como ir compensando ciertas
0: cosas Exactamente, está pensado en, en la gama media, que es para no explotarlo tanto Y finalmente para los eh, creadores o los que ven mucho contenido Claro, para redes sociales, para estar viendo Instagram, para estar viendo TikTok El scroll infinito en TikTok
1: Oye, pero hablemos de plata, ¿cuánto salen estos Galaxy A71 y A51 sí. de Samsung?
0: Ahí, ahí tienen un punto porque el precio no es tan increíble uh. Son un poquito caros uh. El Galaxy A71, de 128 gigas de almacenamiento, está costando actualmente, principios de agosto, 379.990. 380 lucas. Ya. Yeah. Y el Galaxy A51 está costando en estos momentos 289.990.000 pesos. O sea, 290 lucas.
1: Ah, entonces con esos precios está, está peleando Samsung. Bueno, la verdad que yo los veo como que están ahí. Como que no, no es tan caro ni tan barato, la verdad. Mm -hmm.
0: Claro, están ahí presentes, obviamente ahí en la competencia Algunos otros teléfonos que están más o menos por el mismo precio Ahí mm -hmm. finalmente uno tiene que estar decidiendo Y lo más importante es investigar bien Qué teléfono cumple con las necesidades que tenga uno Y de acuerdo también al presupuesto que maneja
1: Exacto, uno tiene que ser como sincerarse Y decir, yo voy a usar este solar para únicamente jugar O voy a mente para navegar y, y ver TikTok e Instagram Entonces ahí uno va viendo, va descartando qué solar. Hey,
0: hey. la foto y
1: Oye, Adrián, pasemos al siguiente tema Con respecto a lo que ocurrió en Estados Unidos Con los líderes de las compañías tecnológicas más grandes del mundo No es cualquier cosa lo no que es ocurrió allá Exacto, hablamos específicamente de la comparecencia que tuvieron que hacer Los CEOs de Amazon, eh, Jeff Bezos, de Apple, eh, Tim Cook de Facebook, Mark Zuckerberg Y de Google, Sundar Pichai Ante el panel antimonopolio de la Cámara del Congreso
0: de Estados Unidos No es cualquier persona la que llamaron Como ven, son los eh, jefes de las compañías tecnológicas Más importantes en estos momentos Me llama la atención que no esté el de Microsoft Sí, y tampoco, por ejemplo, estuvo citado, no sé, de Twitter por así Si estuviésemos
1: pensando uh -huh. en las grandes tecnológicas Bueno, lo cierto es que no estuvieron citados ellos Porque no los ven a ellos como en sus áreas como eh, competidores que se estén aprovechando de su posición eh, lo uh -huh. que lo que están observando tanto este panel de, que tiene republicanos como demócratas eh, asegura que todas estas empresas google amazon apple y facebook aprovechan su eh, papel y su gran cuota de mercado y entonces por eso es que no citaron a, a los de microsoft y twitter por así decirlo y bueno qué ocurrió en esta comparecencia cuéntanos por favor? Sí, mira, los demócratas, ellos eh, atacaron lo que dicen que es una especie como de ahogamiento que están haciendo estas empresas en sus diversas áreas eh, con sus rivales. Eh, en algunos casos las compran, en otros casos les copian finalmente las características. Y evitan entonces que se luzcan también en sus plataformas Vamos en lo, en lo concreto eh, Se le acusa uh -huh. por ejemplo a Facebook Que ellos aprovechan los datos de sus usuarios Ven qué aplicaciones están ocupando A través de esa como investigación de espiar al usuario uh -huh. eh, Finalmente saben exactamente qué están usando eh, las personas Y entonces van por esa aplicación O van por las características de esa aplicación ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo con Snapchat y con Instagram
0: Que justamente lo conversamos en nuestro capítulo anterior Sí,
1: que fue finalmente esto del de copiarlo, stories, Stories, eh, porque Snapchat es básicamente eso. Y también entonces con WhatsApp. ¿Por qué lo digo con WhatsApp? Porque se, se revelaron ahí algunos eh, correos del tiempo en que Mark Zuckerberg estaba negociando con su equipo, el comprar o no comprar, tanto Instagram como WhatsApp. Y en, en estos dos casos, Mark Zuckerberg era bien duro con, esa, con, con cómo se refería a esta empresa. Decían que eran eh, servicios que había que sí o sí acallar en cierta medida. Eh, servicios que había que obtenerlos porque eran una amenaza para Facebook. Entonces, lo que ellos veían
0: o, o era o copiarlas o comprarlas. Y finalmente ya sabemos lo que ocurrió. Y bueno, eso también nos deja bien en claro que fue al final lo que, lo que pasó y que vimos nosotros como consumidores.
1: Exacto y que finalmente hoy en día se está, se, lo, los servicios están compartiéndose los datos entre todas estas aplicaciones cuando en un comienzo supimos que eh, o la idea era que no, no ocurriera eso. Bueno, obviamente ahí entonces este panel cree que Facebook por, por un lado tiene ya una posición dominante muy gigante en, en cuanto a redes sociales, tiene Instagram y Facebook más, más WhatsApp que eso le da una, una cantidad de usuarios gigantesca, pero por otro lado eh, también ven algo similar con Amazon que es la gran tienda en línea eh, lo que ven en este panel es que Amazon hace muy similar a lo que hace Facebook que es que copia productos que le está yendo bien en Amazon y los hace propios
0: eso pasa harto con los productos que están bajo la marca entre comillas de Amazon Basics que al final son eh, su propia versión de productos de otras marcas que eh, nos venden más baratos y perjudicando así también a los competidores
1: Exacto, y eso es lo que finalmente está acusando este panel en contra de, de Amazon. Bueno, ahí eh, Jeff Bezos eh, en, en todo momento, y de hecho era una como casi una, una oración aprendida de todos los CEOs, que era que ellos decían, no compartimos la caracterización que usted hace respecto a este tema. Eh, generalmente decían eso muchas veces porque los congresistas, cuando enfrentaban a los CIO, le, le decían: Vemos que hace esto y esta, esta cosa, y ellos decían: No, no creemos que sea así el asunto. Y, y siempre intentaban de evadir la respuesta.
0: Nos en el potir.
1: También se daba mucho de que los congresistas, como que hacían una pregunta, intentaban de responder los CIO, e inmediatamente los interrumpían como que no intentaban, no, no se daba el espacio a, a la respuesta y eso también se entendía como por dos cosas Uno por tema, lo por tema político, básicamente porque tú estás como uh -huh. interrogando y haciendo juicio eh, contra, el contra esta persona pero además también por el hecho de que había un tiempo acotado eran dos minutos de de entre que preguntaba el, el congresista y debía responder el, el jefe de,
0: de la tecnológica y bueno, eh, sabemos que en Estados Unidos hay dos partidos, eh, uno son los republicanos, que son los conservadores, y también están los demócratas, que son un poquito más progresistas. Un poco menos
1: conservadores.
0: <ríe> ah, claro, un poquito menos conservadores. ¿Las preguntas que ellos realizaron iban por el mismo lado? Eh, ¿Se manejaban en los temas que le debatían a, lo, a los jefes de las empresas?
1: Eh, mira, lo cierto es que si los demócratas Fueron por el aspecto más técnico Específicamente eh, citando Correos eh, de negociaciones Que hacían estas empresas Mientras que los republicanos lo cierto es que la crítica iba más como por el estilo de Mi mensaje no se ve en tu plataforma eh, Acaso hay un sesgo Hay poco patriotismo Eso era como la diferencia entre, entre Uno y otro, mientras uno, uno decía Más lo técnico, el otro era como eh, más, del, más del estilo Político
0: Sí leí que un congresista reclamó que por qué mis correos de campaña eh, llegaban al spam del gente. Fue bien burdo
1: el, esa, ese momento Y fue también burdo también en otro momento En que le estaban preguntando a Zuckerberg un asunto De por qué estaba muteando lo, Los tweets del de hijo De Donald Trump Y claramente eso es tema de materia de Twitter No es de Facebook Así que ahí la cara de póker de, de Mark Zuckerberg Era simplemente que eso no corresponde a mi área Y pregunten mejor a Twitter
0: la, la respuesta que deberían haber dicho es Ok, Boomer Sí, sí
1: fue, fue interesante también un momento en que se le preguntó a, a todos, se le hizo la misma pregunta Se les preguntó uh -huh. si es que veían que China eh, atentaba contra los intereses de Estados Unidos Y también si uh. es que copiaba la tecnología de los Estados Unidos Y mira, el único que aprobó esa afirmación fue Zuckerberg Que ahí me hace sentido, o que, que ocurre en realidad eh, justo en momentos uh -huh. con una pelea bien fuerte con, con TikTok que hoy en día eh, y usando las palabras de Zuckerberg en años anteriores con sus correos filtrados es claramente una amenaza para Facebook y, y mira fue el único que eh, sí aprobó esa afirmación mientras que el resto simplemente no lo veían así completamente
0: yo creo que sobre todo lo, los fabricantes como Google y Apple no, no, no quisieron meterse mucho en el tema ahí porque igual China es partner importante para la fabricación de, de, de hardware de ellos claro sobre todo ahí por ese lado Apple
1: bueno Apple no, no, no de uh -huh. hecho fue el que menos se le hizo pregunta y bueno a Apple lo que se le critica es el tema de la tienda de, de la App Store eh, se le dice que también uh -huh. aprovecha su posición dominante, eh, que es muy estricto, que les cobra mucho y que eh, también hace, hace ver mucho más sus aplicaciones, con las que tenga en cierta medida algunos acuerdos. Esas son las críticas que, que se le hacían. Y a Google, eh, las críticas que se le hacen obviamente por el tema de eh, posicionar sus eh, productos también en el buscador, eh, porque hoy en día se, se sabe que Google es la puerta de entrada para internet. Y todas las personas que quieren ir a algún lado simplemente ponen el término y de, y de Google saltan a lo que están buscando. Obviamente ahí Pichai, Sander Pichai, de nuevo decía la oración, no comparto esa caracterización, y decían que ellos son muy eh, proclives a, eh, a que tengan otros competidores y de hecho ocurre. Ellos, ellos citaban, por ejemplo, las, las tiendas en línea, por ejemplo, para ellos son una, un competidor y son un competidor grande. Y ahí estaba, obviamente, Amazon. ¿Tiendas de apps? Eh, no, 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 se les tocó. De hecho, la Play Store, por así decirlo, no se les tocó. Pero sí ellos citaban, por ejemplo, las tiendas que son Walmart, Amazon y todo eso en línea que hay. EBay, ya entiendo. Ellos para ellos son, ellos dicen que comparten ahí una gran competencia y que no no la ven como no ven como lo como acusa este panel de antimonopolio. Lo cierto es que el desafío de este panel es bastante grande porque es, es bien difícil dentro de la ley de Estados Unidos el poder acusar o pedir incluso la, la división de una, de una compañía. Por ejemplo, uno pensaría que pareciera que le van a pedir que a Facebook la van a dividir, que van a querer que WhatsApp sea independiente, que Instagram sea independiente. Lo cierto es que al claro. tema legislativo es bien complicado pero sí se va, sí hay cargos que van contra. van por, por otro carril, que son exactamente la, la FTC, por ejemplo, está preparando una, una acusación contra Zuckerberg por el control que tiene de Facebook y las adquisiciones que ha hecho de sus rivales. Y también el Departamento de Justicia también va a hacer una va a presentar cargos contra Google eh, acusándolo de abusar su dominio en la publicidad en línea. Eso es lo que se, se, se espera por un lado. Eso está ocurriendo eh, en otro carril diferente a lo que está ocurriendo en el Congreso uh -huh. con la investigación que se está haciendo a estas tecnológicas.
0: No me extraña. Sabemos que Facebook ha estado en la palestra en el último tiempo, al menos en los últimos cuatro años, desde las elecciones eh, presidenciales donde finalmente ganó Donald Trump donde se acusó que su no regulación de, de noticias reales versus noticias falsas pudo haber influenciado en las elecciones. ¿Quién iba a pensar igual hace unos años que el, el gran demonio de, de las tecnológicas del, del Internet era, era Microsoft, que siempre se le acusaba de, de monopolio, de ser los más dominantes, y de a poquito se ha ido cambiando la tortilla a otro lado? Uh -huh. eh, la imagen de Google también se ha visto un poco afectada en el último tiempo, y bueno, como te decía recién, el, el, el gran monstruo en estos momentos de las tecnológicas es Facebook, no solo por el, el dominio, la gran cantidad de usuarios y de, de compras que han hecho para perjudicar a otros competidores, sino que también por el uso que le han dado a los datos de la gente, tanto para fines comerciales como para fines Propios de, de enriquecimiento o de crecimiento de la compañía. Uh -huh. Oyedo, ¿y qué conclusiones finalmente llegaron en, en este comparendo o van a haber más a futuro donde estén citados todos los, los, los jefes de las tecnológicas?
1: No, se espera que ocurra una especie como de conclusión, pero en unos meses posteriores. Uh -huh. eh, y lo cierto es que esta comparecencia lo que me, lo que hizo enfrentar fue en realidad las conclusiones ya hechas de, lo, de los congresistas por, por su lado. O sea, ellos ya tienen claro qué hace. Qué asegura que hace Facebook, que hace Amazon, que hace Apple. En ningún caso iban a cambiar como su, su idea con respecto a esta comparecencia o en realidad con respecto a las respuestas que le dieron estos los CEOs. Casi como que solamente querían escuchar lo que. Sí, era solamente. Las respuestas que les podían dar los CEOs. Y eh, eh, bueno, por tema de pandemia, esto fue todo por videoconferencia. Se transmitió uh -huh. y se usó, por cierto, no se usó Zoom, se usó Webex de Cisco. Y lo cierto es que se espera que en, en, en los meses posteriores ocurra una especie como de conclusión y alguna especie de posible proyecto de ley para regular eh, más este tema. Como te decía es bien complicado que ellos mandaten, por así decirlo, el que se dividan estas compañías, el que ocurra eh, aquello porque la ley como está hecha no es posible, por ende debiera entonces crearse una nueva ley para poder regular todas
0: las plataformas digitales que están actualmente. Vamos a estar entonces atentos a lo que esté ocurriendo con este tema eh, no solo allá en Estados Unidos sino que finalmente cómo nos va a terminar afectando como usuarios. Continuamos entonces en este tercer capítulo de Betacast con otro tema importante que ocurrió durante las últimas semanas. No sé si leíste algo sobre el Giga Leak de Nintendo.
1: Algo vi por ahí. Unos hashtags y cuestiones y mucha risa y bromas en redes sociales.
0: Sí, mucha información que apareció por, por Twitter y Reddit. En sí, ¿qué es lo que pasó?
1: ¿Qué es ¿Qué es esto?
0: Se dio a conocer hace un par de semanas que se filtró mucha información de Nintendo de prototipos, betas y planes que tenían para juegos de Super Nintendo y de Nintendo 64 es mucha la información y por eso recibió el nombre de Giga Leak. La, la, la gran duda todavía es de, de dónde vino todo esto, pero sin embargo hay, hay harto material interesante para quienes tomaron este, estas filtraciones para trabajar con ella como también para los jugadores y poder comparar lo que el producto que finalmente tuvimos, con las primeras ideas que tenían en Nintendo para estos juegos. Oye, pero estos
1: son entonces eh, cosas que no llegaron a ocurrir? ¿O, ¿O qué exactamente?
0: Claro, no es una filtración de juegos que vienen, sino que de cosas que se tenían planeadas en algunos juegos y que después terminaron cambiándose. Como, por ejemplo, hay algunas filtraciones de, de Super Mario World, el primer juego de Mario para Super Nintendo, en donde lo muestran, eh, en vez de ocupar la capa, se tenía pensado inicialmente que ocupara alas. Ese era su poder en el juego. Y de hecho tiene sentido un poco con el producto final, que vemos que el power-up que le da la capa a Mario es una pluma. Entonces, uh -huh. tiene un poco más de sentido con las alas inicialmente. También había, mostraban de Super Mario World algunos bosquejos de cómo eran los personajes inicialmente, como por ejemplo Yoshi, que tenía... Una forma muy distinta a la que terminamos conociendo Que parecía, no sé Había un diseño que era como una lagartija Otra que era como un velociraptor Otra que tenía como los cachetes muy inflados Distintos diseños que fueron probando De otros personajes también Y de distintas animaciones que tenían
1: Es, es llamativo el, el, el tema de, que, de cómo se filtró finalmente Todos estos archivos Porque como tú decías, no, no son unos pocos Es un gigante la cantidad de datos Que se conocieron a través de los foros y de hecho eh, es, muy, es muy raro ver el ver eso, como el, el
0: proceso para un para un juego. Sí, de hecho pasó con eh, la información que, que se filtró de Star Fox 2, juego que en su momento no salió para Super Nintendo, pero que después cobró vida, tanto en la edición mini de Super Nintendo, que salió hace dos años, como ahora en la Nintendo Switch Online. Se tenían pensado varios personajes que, que no aparecieron, algunos otros animales que conformaban el equipo como también presencia de personajes humanos dentro del juego pero de hecho un, un desarrollador de ese juego eh, escribió en twitter que le llamó mucho la atención que dentro del, de, de la información filtrada apareció una herramienta que había creado él y que no veía hace más de 30 años que era como para entender un poco mejor el, el, el código del juego para poder trabajar con él y aparece ahora es lo que llama más la atención Sí, por
1: eso, por eso es, es llamativo el hecho de saber exactamente de dónde salió toda esta fuga Que uh -huh. como ya decíamos, no es poco, es mucho Y llama la atención además por Nintendo eh, Una de las gigantes de desarrolladoras de videojuegos Y claramente hay ahí seguridad que fue traspasada Sí,
0: pues Nintendo siempre ha sido súper cerrada, súper conservadora en cuanto a su, a su información Y por lo mismo, muchos sitios especializados en videojuegos no han querido comentar mucho la información o la han comentado pero sin compartir eh, imágenes por el riesgo de que les pueda llegar una demanda.
1: Ah, claro. pues.
0: Ya sabemos que Nintendo siempre tira demanda a, a estas personas que crean algunas hacks, ports o versiones libres de algunos juegos y, y cuando Nintendo pone la demanda los tienen que bajar inmediatamente. Entonces varios sitios de videojuegos no se han arriesgado a, a publicar esta información. Bueno, como tú decías,
1: entre la que se filtró estaba el personaje este de Star Fox, uh -huh. eh, un prototipo de Yoshi, muy curioso.
0: Sí, <risas> llama mucho la atención ese prototipo del Yoshi Island o Super Mario World 2, porque hay dos versiones. Hay una versión que es muy, muy, muy prototipo, que de hecho se llamaba Super Donkey. Si te fijas tiene los gráficos del Yoshi Island, pero el personaje no era Yoshi, era un humano, que posiblemente era Mario. Y se estaba pensando como ser una versión aventura de Donkey Kong original No de Donkey Kong Country Sino que el Donkey Kong de El que te tiraba los barriles O que en el tenías que Tirarle un matamosca, un Tanax, no sé es, es, Ese juego era Como que lo ocuparon de prototipo Pero después esto fue evolucionando en el Yoshi Island que conocimos, y obviamente ahí aparece otra versión de desarrollo, donde en el Yoshi Island ocupan la música de, del Mario World como placeholder, mientras componían la música definitiva para el juego, y habían algunas mecánicas un poco distintas. Como por ejemplo Baby Mario, cuando te, te pegaban, Baby Mario no, no se iba en, el, en la burbuja llorando, sino que salía caminando por el suelo.
1: También estoy viendo que eh, hay un modelo para Luigi en Super Mario 64.
0: Sí, eso, eso también es lo que, lo que tiene más contenta a la comunidad. Eh, siempre se supo que en un inicio Luigi iba a estar presente en el juego, pero que se terminó descartando por tema de tiempo y porque no lograron hacer correr en el Nintendo 64 un modo de dos jugadores simultáneo. Entonces, eh, aparte, estaba este mito, esta leyenda, de que en la pileta que hay en el patio interior del castillo de la princesa Peach uh -huh. hay una estrella y hay supuestamente un escrito que muchos creían que decía él is real 2401 como él es real 2401 y muchos habló sobre esa, esa historia casi conspirativa pero ahora con, con toda la información que apareció se logró encontrar el código de, de Luigi y hackers aficionados empezaron a reconstruirlo y lograron el el modelo de cómo se iba a ver Luigi en el juego, si es que finalmente terminaba siendo jugable.
1: Sí, eh, eh, estuve, eh, efectivamente logré dar con esa ese imagen, uh -huh. pero se parece, en realidad es muy parecido al, al Mario, de hecho tiene la misma fisonomía Mario, solamente que tiene el, el, el casquito o el gor, la gorra verde de, de Luigi.
0: Claro, y es un poquito más alto. Lo más curioso es que el descubrimiento de esta figura de Luigi dentro del juego, que, que reconstruyeron ahora, se dio... 24 años y un mes después del lanzamiento del juego, entonces coincide con el L Israel 2401. O sea, ahí hubo mucho mind blowing en las redes sociales.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y bueno, y también están los prototipos de Pokémon Diamond y un aldeano que nunca salió en Animal Crossing.
0: Sí, respecto a lo de Pokémon, hay varias versiones beta de algunos de los monstruos que aparecieron en la cuarta generación, sobre todo de Arceus o Arceus, como quieran llamarlo, que es el dios Pokémon, el, el legendario máximo de, de esa generación, que tenía una forma que en verdad parecía una, una babosa con ojo, era claramente un placeholder mientras llegaban al, al, al diseño final. Y como decías tú también, fanático tú de Animal Crossing, directo te fuiste a esa noticia cuando la estábamos revisando. <risa> también, sí, apareció una versión beta de lo que era eh, uno de los aldeanos para el juego de Nintendo 64, que es el original.
1: Se llama Katy, le, le encontraron. O Kat 13, como nombre uh -huh. código, y era de nombre Katy, era un gato negro, muy, muy curioso, con un labio sí. muy grueso.
0: Era, era un personaje muy especial. También hubo filtraciones sobre Mario Kart de Super Nintendo. Había una música distinta en la pantalla de título. Eh, no había de rap en su comienzo. También algunas filtraciones de Mario Kart 64 donde se podía ver jugable a Magikupa o Kamek que en las betas, en las publicidades iniciales del juego se veía pero que después lo terminaron cambiando por Donkey Kong.
1: Oye, finalmente Nintendo no ha hecho ninguna declaración oficial. Hasta ahora no, no se ha referido a eso.
0: Hasta ahora no. No se han referido a esta filtración de, de información probablemente porque deben eh, estar golpeándose la cabeza contra la muralla, viendo de dónde se filtró y, por otro lado también, eh, pensando en las acciones legales cuando se descubra eh, el origen de todo esto. Pero, pero ¿qué daño podría
1: hacerte el, el hecho de conocer esto? Más allá de que, claro, efectivamente para Nintendo es como información delicada en cierto punto uh -huh. que eh, está en manos públicas, pero por qué habría que cuestionarse el hecho finalmente si no, no, yo yo al menos no le veo gran como gran daño claro es son, que son, son datos que pasados de, de juegos uh -huh. que ya se salieron y que fueron en su momento no yo no lo veo al menos algo tan así como feo
0: claro a nosotros no nos afecta como jugadores como usuarios no nos afecta conocemos más información sobre los juegos pero el el gran dilema ético es justamente el, eh, la seguridad de dónde salió ¿Quién se lo robó? ¿Cómo tuvo acceso a la información? ¿Por qué la subió? Ese es, es como el dilema ético, no, no tanto por nosotros, sino que por la brecha de seguridad que, que hubo.
1: Pero bueno, está la información y la estamos
0: ahí disfrutando. Sí, la estamos disfrutando y cada día están apareciendo más cosas. Y este GigaLeak, yo creo que lo que conocemos hasta ahora es solo una parte. Así que si están interesados en el tema, tienen que estar atentos ahí a Twitter, a, a Reddit. Oye, pero el, la, las filtraciones en sí mismas
1: son, son, ¿son, qué? ¿Son, son archivos descargables que la gente ha estado como intrusiando y encontrando cosas. Porque claro, tú decías que por ejemplo ellos lograron... Eh, no sé, encontraron por ejemplo la, la imagen que era plana de un uh -huh. personaje de Animal Crossing, solamente por citar y, y después ellos reconstruyeron cómo, cómo se vería finalmente el, el personaje, eso es lo que están encontrando, es como el, el bruto 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 del, de, un, de, un, de un juego no de un prototipo.
0: Sí, hay información muy en bruta, mucho código pero también me mm -hmm. apareció arte o artwork por ejemplo de ah, Mario okay, 64 yeah. apareció el, 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 el archivo de imagen del de, diseño de la caja de Nintendo 64 lo mismo también con Zelda Ocarina of Time. También apareció eh, los archivos de imágenes de algunos de los ítems del Zelda Ocarina. Eh, así como en su, en su calidad o en su resolución original. Entonces, no solamente es código, que después la gente ha ido traduciendo para ver cómo se vería gráficamente, sino que también mucho material, quizás, digamos, de prensa o de arte de los juegos.
1: Mm,
0: efectivamente, esto es un festín para pa el fanático de Nintendo. Sí, y como te decía, probablemente lo que hemos visto es poco y tenemos que estar atentos a que eh, las próximas semanas se revele más información antes de que Nintendo pare toda esta máquina y nos demande a todos.
1: Bien, y el último tema, Adrián, es respecto a... Eh, se enlaza un poco a lo que estuvimos conversando eh, hace, hace un ratito y es nuevamente uh -huh. de política en Estados Unidos, pero ligado mucho a la tecnología. Estamos hablando de TikTok y la, el posible baneo que, que enfrenta esta compañía con su matriz china, que es ByteDance. Y de hecho lo mencionamos también en el podcast eh, pasado ¿Pero ¿qué, qué pasó? ¿Qué es lo nuevo en, esta, en este asunto?
0: Sí, han habido varias novedades En los últimos días con TikTok Tanto de posibles compradores Que algo tanteamos en el episodio anterior Como también eh, posible baneo
1: eh, Lo cierto es que según medios estadounidenses eh, eh, Microsoft está en conversaciones De comprar eh, TikTok Las operaciones de esta, de esta aplicación sí. eh, Lo cierto es que ByteDance tiene un TikTok Pero en, en China, con otro nombre y eh, TikTok es como la marca internacional para esa misma aplicación entonces yeah. Microsoft adquiriría eh, todo lo que es TikTok eh, el TikTok internacional exacto, exacto, la aplicación internacional de, de este video, mm -hmm. entonces eh, libraría eh, del baneo que está buscando la administración de Donald Trump que considera entonces que es un problema de seguridad y, y de robo de datos para, para los usuarios estadounidenses que sería según él un riesgo igual que Huawei sí, de hecho una de las opciones que, que baraja la administración de, de Trump es incluso también poner a, como TikTok dentro de esta lista de empresas eh, con las que no pueden hacer negocios empresas estadounidenses. Pero es, es bien complicado, pero lo cierto es que sí, se, sí, la administración de Trump sí podría en cierta medida lograr el baneo. Es, es complicado, pero sí podría hacer. Y,
0: y Microsoft creo que es el que menos se nos pasó por la mente que podría comprar TikTok es Microsoft. Eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué diablo hace ahí? entraría por la puerta ancha a Microsoft si, lo, si logra la compra de TikTok y lo cierto es que es un jugador que lo haría sin grandes riesgos ¿por qué lo digo? porque actualmente y ya lo decíamos en los, en los temas anteriores Facebook Amazon Apple y Google Están muy bien entredicho Por las investigaciones Que están por Por temas de antimonopolio, Entonces es muy complicado Que ellos puedan adquirir Hoy en día Cualquier tipo de servicio Por ende Exacto. Un competidor ahí Que O en realidad Un competidor que no está Dentro de esas ligas Es Microsoft Y entonces entraría De lleno a las redes sociales Con este servicio de, de TikTok y por ende le daría una, una gran carta de participación porque TikTok sin duda es, este año la ha reventado en, en, en crecimiento de usuarios tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Y
0: le sería una gran, una gran aplicación para Microsoft. Y bueno, Microsoft nunca se ha visto como cercano a lo social. Como que la última adquisición grande que hicieron por esta área fue Skype hace un par de años. Y bueno, ya sabemos qué pasó con Skype. Se ocupó en un momento, pero finalmente como que lo fueron dejando morir. Y ahora existe todavía, pero eh, es más prioritario para ellos Microsoft Teams. En algún momento tuvieron una red social, pero que era solo como para entornos laborales y educativos, que era parte de Office y que pasó sin pena ni gloria. Pero si ahora Microsoft logra adquirir TikTok, uno, de partida, no es algo que van a tener que construir. Sería un competidor que ya entra, como tú decías, por la puerta ancha. Con ya muchos usuarios Y también le entrarían a pelear directamente eh, A sus competidores máximos Facebook, considerando también Que tienen a Instagram eh, Le pelearía obviamente a Twitter también Y Google, que en su caso Lo más social que tiene en estos momentos es YouTube Entonces eh, Sería una jugada importante Si es que lo logra
1: Sí, eh, lo más parecido en cierta medida De Microsoft con tema de comunidades Es Xbox eh, que uh -huh. podríamos decir que, claro, ahí tiene una gran masa de, de, de jugadores de usuarios y en cierta medida entonces maneja ahí una gran comunidad. Pero claro, TikTok es muy diferente, son básicamente adolescentes, niños. Eh, la gran masa que está en esa, en esa aplicación por ende es un público que, al que Microsoft le, le vendría muy bien porque sin duda que el resto de actores ha ganado en otras áreas. Pero con, uh -huh. con, este, con la entrada con, de una posible compra de de, Mac, de, perdón, de Microsoft con TikTok, eh, sería un batatazo ahí para Satya Nadella, el CEO de, de Microsoft.
0: Ojalá que no, no se pongan muy exquisitos tampoco si es que lo logran adquirir. Como por ejemplo que ahora solamente puedas ocupar tu, tu cuenta Microsoft, tu, tu correo Outlook. Lo veo, lo veo difícil. No creo que lo hagan.
1: Sí, no, yo lo veo difícil. Eh, considerando sobre todo que Microsoft está en una, en una parada muy de, de, de ser abierto. Eh, de disponibilizar sus aplicaciones en todo el eh, entorno operativo recordemos que de hecho hace, pareciera hace poco pero fue hace en 2018 cuando Microsoft compró Github estaba como red social de, de programadores entonces, eh, lo veo difícil que se cierre, al contrario, yo creo que ellos ya saben de que tienen que abrirse para poder ser parte del, de la ola, eh, tienen que disponibilizar sus aplicaciones, tienen que usar sus aplicaciones, y si se cierran, obviamente que no, 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 van, no van a por ello, a, a la meta finalmente, así que no, yo, yo lo veo difícil que, que vayan a, como
0: a cerrarse. Al contrario Es la estrategia que han ocupado en, en el último tiempo Principalmente con las aplicaciones de, de Office uh -huh. Word, Excel, PowerPoint Que están disponibles ahora no solamente en Windows Sino que obviamente están en Mac Pero también están en iOS Y están también en Android sí. Lo mismo con Outlook, su servicio de correo Y también con el launcher también
1: También tienen un launcher en, en, en Android Es ¿En bastante Android? Sí. bien bueno Es bien, buena, bien ligero, sí. limpio entonces como que um, Microsoft está como en esa parada de, de, de estar donde, uh -huh. donde están los usuarios finalmente
0: y no olvidemos a Edge su, su nuevo navegador con la olita verde el nuevo icono que tiene ahora que no está cerrado solamente a Windows sino que está en todas partes entonces justamente eh, Microsoft está abierto ahora a que o, eh, más que ser un, un creador de un sistema operativo sino que ahora es un creador de servicios sí. y para que la gente use sus servicios tiene que estar en todos lados uh
1: -huh. así que vamos a estar atentos con respecto a eso, quién sabe ¿Quién sabe, que, quién sabe si es que Microsoft finalmente se hace con una gran red social y sería interesante, le, le daría una gran competencia al menos y en cierta medida igual le favorecería aunque claro, Zuckerberg seguramente no lo, no lo estaría viendo de esa manera, pero le, le favorecería tener un gran competidor de esa manera porque sería ya un, una aplicación derechamente estadounidense gringa con, con todas las leyes y por ende lo libraría en cierta medida de ese peso que, que tiene actualmente Facebook de que controla finalmente las la redes sociales en el mundo finalmente
0: exactamente estaremos atentos entonces a lo que diga Donald Trump así si banean TikTok o no y si finalmente Microsoft compra TikTok y, y qué va a pasar con sus usuarios
1: nos acercamos al final de este capítulo en Betacast pero antes lo que nos gusta queremos compartirlo los clásicos. ustedes así es son las recomendaciones y para ello entonces doy el pase Ah, Adrián, ¿qué me vas a recomendar y qué le vas a recomendar a la
0: gente? Yo esta vez voy a recomendar dos utilidades para Windows 10, ya que estábamos con el tema de Microsoft a propósito. Uh -huh. Son aplicaciones que están en la tienda de, de Windows, en la Microsoft Store, que son gratuitas y que eh, nos ayudan a, a mononar un poquito el, el sistema operativo. Una de ellas se llama Taskbar X. ¿Y qué es lo que hace? Nos ayuda a embellecer un poquito la barra de tareas, esta barrita que la mayoría tiene abajo con todos los iconos, el, el reloj, el, el botón de, de inicio, que es lo que hace básicamente, te permite poner los iconos que tengas anclado abajo en el centro. Puedes ponerlos al centro, puedes eh, ajustarlos en, el, en la posición que quieras y también te ayuda a cambiar un poco las tonalidades de color de la barra, que generalmente es oscura, es, como, es un gris muy oscuro. Pero te permite dejarla transparente o dejarla un poco como traslúcida o borrosa de la mano de lo que es el, el Fluent Design, el diseño fluido que tiene ahora Windows y Microsoft en general. Entonces te permite amononar un poquito la barra de tareas. Ya. Y la otra herramienta que les recomiendo se llama Ear Trumpet, como oreja trompeta o cucurucho. Eh, lo que hace Ear Trumpet es facilitarte un poco los controles de audio de, del computador al instalarla se genera un icono igual al de sonido que está abajo a la derecha en la barra de tareas pero que te permite controlar más fácilmente el volumen de cada aplicación que tengas abierta que genera sonido entonces puedes hacer que, eh, por ejemplo, si estás escuchando música eso suene eh, un poquito más fuerte o si estás junto a, a una videollamada que la música se escuche más despacio, las voces se escuchen un poco más fuerte que los sonidos de notificaciones sean un poquito más bajos te permite personalizar el volumen de cada cosa súper fácil y también tiene un acceso directo con el botón derecho para eh, cuando tienes algún equipo de, de música o algún monitor o algún parlante conectado a tu computador elegir fácilmente cuál de ellos reproduce la música y no tener que estar metiéndote en configuraciones más complicadas entonces EarTrumpet Trumpet y Taskbar X son mis recomendaciones para eh, este episodio Utilidades de Windows 10 disponibles en la Store de Microsoft. Y lo importante, son gratis. Eso es lo importante. Gracias. Eso es lo importante, obviamente. Y Edu,
1: ¿qué nos va a recomendar tú? Oye, yo les tengo una recomendación de un canal de YouTube. Se llama Sam Nico. Este, este canal de YouTube, lo cierto es que salió del de canal de YouTube Corredor. No sé si quizá algunos lo ubican o no.
0: Yo no, cuéntame.
1: Es un canal que lo cierto es que viene hace bastantes años y de hecho ha salido parte como de su, de sus producciones, han salido en los YouTube Rewind. Son animadores y artistas de efectos especiales que hacen eh, básicamente videos de, de batalla, di, diferentes como, por así decirlo, son como cortos de producción casi hollywoodense. Uh -huh. Y que entonces han tenido con, con los años gran, gran comunidad y todo ese asunto. Bueno, el tema es que a partir de ese canal Corridor sacaron un segundo canal que se llama Sam and Nico. Es como un, un canal spin-off. Exacto, ¿no? un spin-off. Esa era la palabra que yo tenía que decir al principio y se me fue. Gracias, Ariel. Eh, hacen reacciones a diferentes películas famosas de Hollywood. Y no siempre de Hollywood, también, también hacen extranjeras como de la India, de Japón, Corea, etc. Y eh, de hecho, uh -huh. una entre esas, tantas, están como las reacciones a, al uso de efectos especiales, por ejemplo, en la película eh, Parasite.
0: Oye, qué gran película Parasite. Te
1: deja pensando, sobre
0: todo en la situación en que estamos
1: ahora. Esa película, muchos pensarán que no tiene ningún efecto. Bueno, tiene un montón. Y este equipo de creadores, diseñadores, eh, editores de, de videos Te van como comentando cómo finalmente se lograron ese efecto Y bueno, no solamente con eso, con un montón de, de películas Y también llevan, por ejemplo, a los dobles de acción Así que recomendado el canal Sam and Nico Tienen muchos, muchos videos de reacciones de Stanman Y está, por cierto, subtitulado eh, Los últimos videos no porque se demoran ahí en, en el proceso, pero la uh -huh. mayoría está ya subtitulado, entonces lo pueden ahí ver perfectamente porque está es en inglés, pero con el subtítulo están
0: tiki acá. Muy bien. Entonces, ER Trumpet, Taskbar X y el canal de Sam y Nico en YouTube son nuestras recomendaciones de este episodio. Y con esto ya cerramos nuestro tercer episodio de Betacast. Sí, muchas gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta este punto. Y eh,
1: a seguirnos, post.
0: Y como siempre, eh, les recordamos que estamos presentes en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcast y otras que son un poquito más desconocidas, pero nos pueden escuchar en la que ustedes usen sí. sin ningún problema. Sí, sí, sí. Recordarles también que estamos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram como BetacastCL. Y si se pierden, la forma más fácil es ingresando a www.hashtag slash, slash slash a betacast.cl ahí aparece el acceso sí. directo a donde nos pueden escuchar y a nuestras redes sociales.
1: Ahí estamos. También en nuestras redes sociales personales eh, edo en la mía sí.
0: edo w <ríe> y el tuyo. Sí. Y adrián frg la mía, al menos en twitter y en instagram me pueden encontrar. Sí, en instagram así.
1: también estoy con el mismo usuario, uh -huh. así que estamos en todos lados Exactamente Será entonces todo por nuestra parte y nos escuchamos en la próxima. Suscríbanse a nuestros programas y vamos a seguir con más y más episodios. Eh, esperamos también sus comentarios. Así que ya saben, síganos, síganos.
0: Sí, suscríbanse, escúchenos, cuídense. Sobre todo, no solamente por la pandemia, sino que también con el retiro de su 10%, tengan mucho cuidado con las estafas que van a andar dando vuelta. Mensajes fraudulentos, correos fraudulentos. A cuidarse. El mensaje de tu amigo Adrián. El momento, Don Graf, en la despedida. Sí, eso iba a decir. Nos despedimos entonces. Será hasta la próxima. Cuídense.
1: Chau, chau. chao.